0: Bienvenidos a Historia y Algo Más con Félix Medina Las hazañas y acontecimientos de la historia Nuestro tema del día de hoy es es la invasión europea a América y las primeras etapas del régimen colonial. Empecemos. Ante la llegada de los otomanos a Constantinopla en 1453, las rutas comerciales se vieron afectadas por una obstrucción en lo que corresponde al comercio habitual. No obstante, Europa estaba en contacto ya con el mundo descrito por Marco Polo y esto incentivó la búsqueda de nuevas rutas comerciales que permitieran obtener los productos y riquezas necesarias para Europa, materias tintorias, especias, perfumes y otros productos. Podría decirse, guardando las debidas distancias, que se había cerrado la principal ruta comercial para ir al supermercado. Ya para el año de 1431, Portugal, gracias a sus avances en la navegación, navegaba hasta los Azores, en África. Llegó a Madera en 1419, Cabo Verde en 1471, Buena Esperanza en 1487 y Madagascar en 1498, lo que dio un giro trascendental para la navegación en el resto de Europa. Esta era la realidad para la fecha del año de 1492, donde se desarrolla la conquista española, la cual estaba estructurada en varias etapas. Se habla de la conquista del área antillana, que iría de 1492 a 1519. Es el periodo de la primera etapa, se dan los primeros contactos, muchos viajeros en esta área en particular del caribe por cuanto el caribe se convierte en una especie de laboratorio para las futuras expediciones cabe señalar que todas apuntaban a la búsqueda de un paso seguro oriente el cual estaba limitado por la confusión de los navegantes respecto al orden de las nuevas aguas en este continente no fue hasta 1519 cuando fernando de magallanes y sebastián arcano completaron la primera vuelta al mundo estas rutas sin embargo resultaba demasiado larga para garantizar el propósito comercial de la misma. Sin embargo, el reparto del Nuevo Mundo no fue hasta 1493 y 1494, por medio del Tratado de Tordesilla, por parte del Papa Alejandro VI, entre Portugal y España, que eran los reinos en disputa. A esto siguió aplastar la resistencia indígena en América. El oro aluvial sirvió de base de operaciones para organizar y costear las futuras expediciones a los nuevos territorios. Esto nos reportó, sin embargo, grandes ganancias en lo inmediato a la corona. La siguiente etapa correspondió a un estudio de las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas, que va de 1519 a 1535. Para 1519, propiamente, entran en contacto con Mesoamérica y con toda la riqueza que ésta le genera. Convierte esto a este siglo en un siglo minero para España, sabiendo también que que el siglo XVI es un siglo de colonización y de conquista para España. Los recursos obtenidos durante este periodo le dieron a España el sitiar de convertirlo en el imperio de las Américas. Las contradicciones de los grupos indígenas permitió la rápida conquista de los mismos por parte de los europeos. Se implantan instituciones coloniales y se reglamenta el estilo feudal, que era el modo de vida que conocían los conquistadores. Cabe señalar que esto también es propio de la organización con tinte feudal, por cuanto el grado de desarrollo en que se encontraba la corona española se correspondía con esta situación para la época del descubrimiento. Lo próximo será una fase de exploración de los denominados territorios marginales. Esto abarca los años de 1535 a 1580. Durante este periodo, el Caribe es declarado como zona inútil desde el punto de vista de la obtención de recursos, y los españoles se concentran más en la zona de los grandes imperios indígenas. Carlos V divide las Indias en Tarjas. Para 1534, Nueva Granada. O sea Colombia, Nueva Castilla, Perú, Nueva Toledo, Chile, Nueva Andalucía, el Río de la Plata y Nueva León, la Patagonia. Pero ya para esta época, otros reinos europeos están ya cerca de América. En esta etapa, la resistencia de los indígenas fue más sólida y el proceso de conquista fue más lento que en la etapa anterior. Algunos grupos indígenas se replegaron a otras zonas del territorio. Cabe señalar los casos de Cahuantemo, Mancocap y para 1556 y 1588. Los primeros síntomas de decadencia de España se hicieron visibles. Floreció la piratería, se fortalecieron los comercios del puerto de flota, se abandonó las islas del Caribe casi en su totalidad. El avance de Holanda, Inglaterra y Francia en esta zona fue considerable. Vamos a ver también brevemente el caso de la colonización del Brasil. Las primeras factorías fueron francesas y fueron entre el año 1503 y 1504, pero no prosperaron y Portugal tomó las riendas de sus territorios. Para el año propio de 1532, comenzó la colonización y el poblamiento por medio del de señor Juan M. Caro. Creó las capitanías hereditarias, San Vicente y Pernambuco, las plantaciones azucareras. Tomás de Sousa fundó en El Salvador de Bahía en 1549, aunque todo esto trajo también revuelta entre los esclavos. Cabe mencionar el caso del Quilombo de los Palmares. Portugal se convirtió para entonces en la primera colonia de plantación en América en toda regla básicamente en la zona de Pernambuco pero a esta explotación extensiva e intensiva tuvo una resistencia que cabe mencionar los casos de Matías de Aburquerque y el Quilombo de los Palmares con Brasil se dio el caso contrario del resto de América, primero fue azucarero y luego se convirtió en minero, lo que da un tinte diferente a todo el proceso de colonización que se dio en esta zona y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero hayas aprendido algo en este viaje. Recuerda que puedes escuchar nuevamente este episodio a través de esta plataforma. No olvides suscribirte para que estés al tanto de los nuevos episodios. Compártelo, déjanos tus comentarios. Recuerda que este programa se transmite semanalmente a través de esta plataforma. Te esperamos.